0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Habla Aliezer, y ya hoy es jueves, ya estamos ya casi nada de comenzar el fin de semana de carrera. Este fin de semana va a ser un fin de semana bien activo en lo que es carrera, que más adelante en el episodio les voy a contar qué otras carreras van a ver aparte de la Fórmula 1. Y vamos a arrancar rápidamente con lo que sucedió ayer, antes que se me pase, el, el, gran, el gran premio de Canadá fue cancelado. Eh, esto ya estaba por verse porque el gobierno de Canadá y lo, los promotores del evento no estaban como que muy animados a hacer una carrera sin público, porque la idea era hacer la carrera con por lo menos la mitad del público, obviamente para tener un chispito de ganancia. Eh, y pues lamentablemente el repunte del COVID allá en Canadá está bien alto. Eh, al ser un circuito callejero y demás, pues ellos piensan que, que no quieren exponer más la seguridad de los, de los ciudadanos canadienses. Y por eso que decidieron cancelarlo. Y entonces ya se había hablado que la opción era el Gran Premio de Turquía y así que será ya en el circuito de Turquía donde el año pasado nos dio una gran carrera en mojado al igual que la quali donde Racing Point estuvo do dominando ese Lance Stroll se acomodó muy rápido en esa pista eh, fue el de los más rápidos en la quali estaba bien rápido en la carrera obviamente por una mala estrategia de Racing Point fue que él perdió la victoria este no tan solo eso me imagino que se desanimó fue cuando lo vimos caer eh, bastante en el pelotón. Y pues aún así pudimos ver a Checo Pérez eh, ganando, si no me equivoco, una segunda posición. Y seguido del último podio que ha tenido eh, Sebastián Vettel. Y, y el último podio, lo que fue para Ferrari, Charles Leclerc perdió esa, ese podio por un pequeño error que, uso la, que hizo en las últimas curvas, la cual él mismo se regañó luego de, de la carrera. Yo no recuerdo si se lo había ah, comentado, pero sí, luego de carrera, eh, mi noto le, le tira por los radios, le dice, mira, buen trabajo, y dice, no, soy un estúpido, soy un estúpido. Y siguió reprimiéndose el mismo, soy un estúpido, hice un mal trabajo... Y aparte, después que se regañó él mismo, <ríe> él pues felicitó a su compañero Sebastián Vettel E hizo hincapié de que a pesar de que llevaba una, una temporada mala, por lo menos se pudo disfrutar ese, ese último, por decirlo así, aunque él no lo sabía que iba a ser el último, pero se disfrutó ese podio. Y pues ese fue el último para Sebastián Vettel en Ferrari. Pero vamos a hablar un poquito de lo que es Portimao. Portimao, esta es la segunda vez que la Fórmula 1 visita este circuito. Eh, el primer, la primera vez fue el año pasado que por lo del COVID, en un calendario apresurado, pues pudieron llegar los acuerdos con, con los promotores del circuito. Y sería este primer gran evento. Por ese circuito es bastante nuevo. Yo creo que es uno de los más jóvenes de los que están actuales. Eh, se fundó en el año 2008. Ahí se ha corrido MotoGP, se ha corrido eh, lo que es la WEC, que es la World Endurance Championship, que es lo que es, esa es la categoría donde corre Le Mans. Y pues este, este circuito está bien interesante porque es bastante rápido, tiene buenas elevaciones, es bien emocionante. Y este circuito lo han utilizado para hacer pruebas de pretemporada en otras categorías. Así que es un gran circuito. Pero vamos a ver qué sucede. este Vamos a ver si estos muchachos que están se mudaron a estas escuderías nuevas. O no nuevas, sino que se mudaron de escuderías. Vamos a ver qué tal se adaptan y cómo va ese progreso de adaptación. Eh, sabemos que Ricardo está haciendo cachop. Carlos Sainz está haciendo Y En caso particular de Carlos Sainz, él estuvo recientemente hablando en una entrevista donde decía lo siguiente. Él dice que sé que Charles Leclerc es un experto en clasificación y particularmente en el Ferrari parece que está real, realmente en casa y saber exactamente qué esperar del monoplaza cuando se trata de condiciones de alto agarre en la Q2 y Q3. Y como dije, es un experto y un muy buen piloto. Pero al mismo tiempo, si algo que he visto durante estas dos primeras carreras, es que no soy más lento que él en ninguna de las curvas en realidad. Entonces sé que si subo las vueltas, eh, puedo estar ahí. Ahora, es cuestión de centrarse en cómo juntar esas vueltas, qué él hace y qué puedo hacer yo para mejorar, sumar esas vueltas. O tal vez solo necesito un poco más de tiempo y más experiencia en el monoplaza. Veamos, eh, pero... Por los datos que estoy viendo, solo eh, es lo que me está manteniendo animado, ya que eh, es cuestión de tiempo, porque según los datos, yo soy más rápido que él. Eso es lo que él dijo en una entrevista recientemente. Yo, a mí me gusta mucho Carlos Sainz. Carlos Sainz eh, es un piloto de no cometer errores. En la pasada carrera en Imola, todos cometieron errores, pero ya saben, es que las temperaturas de la goma no eran las mejores. No, no sabían cómo sobrellevarla cuando las necesitaban frías, las tenían calientes y cuando las tenían muy calientes las, ¿sabes? era un revolú por el, por el clima de ese día eh, pero Carlos Sainz es una persona de que los, las únicas veces que se le ha dañado las carreras ha sido porque el monoplaza se ha dañado eh, algún problema con el motor etcétera o ha pasado algún contratiempo en los pits y que si no me equivoco le pasó dos veces durante la temporada pasada que le dañó la carrera prácticamente No pudo tener mejores resultados Pero Carlos Sainz es bien consistente Y eso lo hemos visto Y yo atrevo a postar Que él va Una vez él tenga el control de ese Ferrari Va a sacar buenos tiempos Y va a estar junto con Charles Ahí este, dando la batalla Y cuidado que en uno que otro quali lo supere Porque Sainz es, es muy bueno En lo que son las quali y este año tiene no quizás el mejor monoplaza. Porque este año más Laren está mucho mejor. Pero sí, sí, va en camino de eso. Y, y ese muchacho se va a estar muy bien. Yo sé que sí, yo entiendo que en, entre Carlos Sainz, eh, Alonso y Ricciardo yo creo que Carlos Sainz se va a estar más rápido y va a dominar ese monoplaza. Y le va a sacar el 100% de ese, de ese monoplaza para entonces devolverle a Ferrari esos buenos puntos, porque no creo que llegue a ese tercer puesto en el, en el campeonato de constructores, está bien difícil, yo veo a McLaren sobre encima de ellos perdón, por encima de ellos eh, de verdad que va a estar bien interesante, vamos a ver cómo pasa con Valtteri Bota, Valtteri Bota según estaba hablando en una entrevista, él le estaba echándole la culpa a la, a la temperatura de las gomas en ese fin de semana en Imola quedó octavo en la quali eh, si no me equivoco... Alfa Tauri lo, lo superó... Eh, obviamente McLaren... Ferrari... Cuando Charles Leclerc quedó cuarto... Eh, y Pero su, su compañero sí pudo... Por lo menos... Eh, salir bien... Yo, eso es lo que yo no entiendo... Eh, tiene un monoplaza bastante competitivo... Eh, él tiene bastante experiencia... No entiendo por qué... A pesar de tener un buen monoplaza y una buena experiencia quedó tan mal en esa cual, y no sé si es que le pasó lo mismo que a Sergio Pérez en Bahrein, que, que se confió y, y pues la el acudo pues no le fue muy bien pero a Valtteri Bota si no se pone las pilas y, y no pelea, por lo menos esa segunda posición en campeonato de, de piloto, yo lo veo fuera de Mercedes en el 2022 yo no sé, pero yo no creo que eh, lo que Ineos, que es la, la mira, lo, los dueños mayoritarios de Mercedes Vaya a permitir Que un piloto de ellos De Mercedes Termine más abajo que una segunda posición Eso va a estar bien feo Ahí yo creo que Bottas Debe ponerse las pilas Dejarse de lloradera, eh, No sé si este, Practicar más en el simulador O sentarse con su ingeniero Decirle lo que le Que, que le molesta el monoplaza De qué manera lo pueden quizás tunear para que él pueda correr pero si no se pone las pilas yo creo que bota se va de mercedes y no se irá de la fórmula 1 porque rápido yo sé que lo van a capturar en una escudería porque a pesar de todo Walter y bota aunque no llegue primero eh, siempre ¿verdad? de vez en cuando captura buenos puntos y yo creo que eso es lo que le hace falta a Walter y yo creo que ya mercedes no le va a dar mucho yo creo que él está como cuando estaba Daniel Ricciardo un momento a Don Red Bull. Que estaba como que cargado, drenado. Y yo creo que le hace falta unos buenos aires. Quizás irse a otra escudería. Eh, es un laren estaría nítido verlo. Aunque la dupla de ahora me gusta mucho. Pero si más laren pudiera lucir mejor. Eh, si Renault eh, mejora, también pudiera estar ahí. Ferrari estaría nítido verlo. Pero es que Ferrari... Eh, es bien piqui para sus pilotos y ver a Valtteri como que está con mucho contratiempo. No creo que caiga en Ferrari. Imagínenselo en Aston Martin si el, el Lawrence Stroll se cansa de su hijo, aunque está, le está yendo mejor que a Sebastián Vettel esta temporada. Pero que de un momento a otro diga, espérate, yo puedo tener aquí a Valtteri. Está bien interesante eso, donde pudiera terminar el OTA eh, no es mal piloto, de verdad, muchacho. No es mal piloto para mí es que ya necesita un, un nuevo ambiente de trabajo. Eso le pasa a todo el mundo cuando tú estás en un trabajo que ya tú estás molesto, que, que, que no te sientes cómodo, que vas de camino y tú vas como que triste y loco porque se acaba el día para salir del trabajo. Yo creo que eso es lo que le está pasando a Valtteri. Eh, para finalizar, como les dije, este fin de semana hay varias carreras. Eh, entre ellas está los pilotos puertorriqueños José Blanco, va a correr. Eh, entiendo que El otro muchacho de Puerto Rico Que ahora se me escapa el nombre Brian, Brian, perdónenme Brian va a estar corriendo también, si no me equivoco eh, Y otro eh, Brian y que, Había otro más, pero se lo diré ahorita Durante el día, es que no me traje Las notas, estoy como que perdido hoy eh, Y como les mencioné La WEC, que es la, la World Endurance Championship Que esa es la categoría inicial de la de lo que es Le Mans, va a estar corriendo su primera carrera este fin de semana, que va a ser en Spa Franco Champs, este año tienen bien poquitas carreras, tienen seis carreras nada más este año, que la primera es el 1 de mayo, en Spa, eh, el 13 de junio van a estar en Portima, corriendo 8 horas, en Spa van a ser 6 horas, el 13 de junio en Portima van a estar corriendo 8 horas, el 18 de julio van a estar corriendo 6 horas en Monza, eh, la cuarta carrera de ellos es la famosa 24 horas de Le Mans Que es allá en el circuito de, de Francia Que será del 21 al 22 de agosto El 26 de septiembre van a tener las 6 horas de Fuji Y van a terminar el 20 de noviembre con las 8 horas en Bahrein. La categoría está bien nítida porque hay varios, varios eh, estilos de carro Y pues se puede ver eh, la diferencia entre los, entre los LMP Los Porsche, los Ferrari, está bien nítido y, y es más retante porque tú tienes un carro corriendo por tantas horas y en ese entonces no es tanto la velocidad sino consistencia y la, el reliability de ese motor que soporte todo eso, así que nada, le, le estaré dando más detalles luego, así que que tengan excelente día.